0: Cuéntanoslo otra vez. Pero si ya os lo he contado mil veces.
1: No nos importa. Queremos oírlo de nuevo.
0: Pues estábamos pasando la noche al aire libre. velando por turno nuestro rebaño. Y de repente un ángel del Señor se nos presentó. La gloria del Señor nos envolvió de claridad. Y nos llenamos de gran temor. El ángel nos dijo. No temáis. Os anuncio una buena noticia. Que será de gran alegría para todo el pueblo. Hoy... En la ciudad de David os ha nacido un salvador, el Mesías, el Señor. Y aquí tenéis la señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales.
2: Qué pastores más simpáticos, ¿verdad, José? Y qué cosas más maravillosas nos han contado. Una vez más se ve que el Todopoderoso enaltece a los humildes y, además, a los hambrientos los colma de bienes. Nos han llenado de regalos queso, leche, dátiles, uvas, miel... ¡Ay, lana para abrigar al niño!
1: Es verdad, María. Pero ahora que se han ido y que el niño parece que se ha quedado tranquilo, procura descansar y dormir un poco.
2: Me parece que quien no tiene muchas ganas de dormir es Jesús.
3: Perdón, ¿podemos entrar? ¿Llegamos en buen momento?
1: Hombre, pues claro, para ver a Jesús siempre es un buen momento. Pero, ¿quiénes sois vosotros?
0: Pues somos...
1: Eh, somos... somos unos pastores.
0: Eh, sí, aunque también tenemos bastante de oveja. <risa> y de oveja.
3: Unos pastores que venimos a adorar a Jesús y también a echaros una mano en lo que haga falta.
2: Pues muchísimas gracias. ¿Y cómo os llamáis?
1: Ignoto, Ignoto Anónime. Ignoto Anónime. ¿Qué nombre más curioso?
0: Bueno, ya sabemos que hemos llegado un pelín tarde. Pero es que, es que esto de ponernos todos de acuerdo es complicadísimo. Y bueno, con todas estas limitaciones teníamos
4: miedo de superar el aforo. Hasta que Ignoto nos ha hecho ver que en el portal de Belén no hay problemas de aforo. <risa> que aquí cabe todo el mundo. Exacto, y que viniendo de corazón no hacía falta ni siquiera que saliésemos de casa y nos
5: saltásemos las restricciones de movilidad. Y además vienen con nosotros los colaboradores y miles de oyentes.
0: Pero tampoco queremos entreteneros mucho, que estaréis agotados. Solo queremos estar un ratito con Jesús.
3: Sí, nos gustaría estar al menos...
5: ¡10, 10, 10, minutos, 10 minutos con Jesús! Jesús. Uy, quizá no hemos venido un poquito arriba.
2: José, ¿qué podríamos hacer para calmar al niño?
1: Pues no se me ocurre nada. Como somos primerizos, ¿vosotros tenéis alguna idea?
5: Bueno, eh, no sé. La verdad es que con las prisas no hemos traído ni siquiera los regalos.
0: A lo mejor... A lo mejor le podríamos contar unos cuentos para ver si se tranquiliza En parte nos dedicamos a eso Pero cuentos pequeñitos, porque a Dios le gusta lo pequeño Sí, cuentos que al niño le sirvan para calmarse Pero a nosotros nos sirvan para rezar
2: Me parece una idea fantástica, ¿quién empieza?
0: Lo mejor es que empiece ignoto Pero María, José, son cuentos navideños Así que muchos salís vosotros, espero que nos importe
2: no os preocupéis, que si a Jesús le gustan, a nosotros nos encantan. Y más si ayudan a rezar.
0: Pues venga,
3: comienzo yo, que os veo muy tímidos. Este cuento se podría titular Establo. Verás, Jesús, cuando llegaron tus padres a Belén, tú todavía no habías nacido. Y fue María, tu madre, la que encontró el sitio. Y José, al ver el portal, estaba todo el rato, pero si sí es muy frío. Y ella, pues no te preocupes, que metemos a la mula... Y él, pues no creo que sea bastante. Y María, pues metemos también al buey. Y José, pero si es que está muy sucio. Y entonces María, tu madre, sonriendo, dijo, nada que no se pueda barrer. Y José se acercó y se puso a limpiar. ¿Y sabes lo que limpiaba? José, limpiaba mi corazón.
0: A mí también me vendría bien que nos ayudase a hacer una limpieza a fondo. Por cierto... Yo he traído otro cuento que me gustaría que me hubiese pasado a mí. Bueno, ahora que lo pienso, quizá me está pasando. Se titula Metamorfosis. Mientras Gregorio ponía el Belén, sintió que todo se movía y cambiaba de tamaño. Y antes de darse cuenta, se vio a la entrada de la gruta, convertido en pastor con una oveja sobre los hombros. «Pasa», le dijo José con una sonrisa, te estábamos esperando
5: Ah, vale, 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 ya lo pillo, ya lo pillo Porque es que el protagonista del cuento se llama Gregorio Como el del libro de Kafka, como sabéis que yo leo, ¿no? El protagonista de la metamorfosis de, de Kafka, ¿no? Pero que en lugar de convertirse en un escarabajo pelotero Se convierte en un pastorcillo, ¿no? Y se mete en el Belén, como tú y yo hacemos ahora mismo bueno, a ver, no me miréis así porque ya sabéis que yo entre que las ovejas pastan y tal, pues yo me pongo un poquito y leo a Kafka y a Kierkegaard y toda esta gente. Ahí? Pero bueno, ya que estamos mm, eh, dentro del portal, yo también quiero contar otro cuentecillo en niño que es bastante autobiográfico. Y podemos titular, Desastre. El, mal, el más bruto de los pastores se acercó a María y preguntó tímidamente, ¿Puedo tomar... ...al niño en brazos un momento... ...y María... ...a pesar de que sabía que era un pastor... ...que rompía todo cuanto tocaba... ...colocó al niño sin reparo en sus brazos... ...porque también sabía que su hijo... ...donde más a gusto está es... ...en manos de los que son... ...un auténtico desastre... ...y por primera vez en su vida... ...hubo algo... ...que el pastor bruto... ...no rompió... ...hombre, eso... ...eso es verdad...
0: ...además tú... ...María nos dejas a Jesús porque sabes que la única manera de que dejemos de ser tan desastres es que nos atrevamos a tener al niño en brazos bueno, pues este cuento me ha recordado otro muy parecido que te tiene a ti oyente habitual o nuevo de 10 minutos con Jesús como protagonista se llama hambre has llegado ya a la gruta de Belén Has conseguido adelantarte a los pastores y llegar antes que nadie. ¿Adivinas a María? Sí, te adivinamos a ti, María, junto al pesebre, cantando una nana al niño. Tú, José, le sonríes y te deja pasar. Te acercas hasta María. Le pides que te deje tomar al niño en brazos, aunque solo sea un poquito. Y María te coloca a Jesús en tus brazos y sostienes al niño con manos temblorosas por la emoción y algo inexpertas. El niño se agita. ¿Tienes miedo de que se te caiga? Y de pronto rompe a llorar con toda la fuerza de sus pulmones divinos. Y miras a María como con cierta confusión y llegas a balbucir. Yo creo, yo creo que tiene hambre y tú, María, le miras, ella te mira con la más dulce de sus sonrisas y te dice, sí, tiene hambre, pero tiene hambre de tu cariño.
4: Vaya, cree que el burro también le quiere demostrar a Jesús su cariño. A mí, a veces, me gustaría ser como ese burro. Humilde, duro para el trabajo, perseverante, tozudo. Pero en ocasiones, estoy más cerca de ser como el protagonista del siguiente cuento. Porque a veces, quienes se pierden no son las ovejas, son los pastores. El cuento se titula el precio de la traición. Allá va. Cuando el sirviente del sumo sacerdote encontró al pastor borracho en la taberna de siempre, le hizo una propuesta muy tentadora. Si me ofreces información valiosa para encontrar a ese niño del que tanto hablas, te daré treinta monedas de plata de parte de mi jefe, le dijo. Y el pastor Cierra los ojos para imaginar la cantidad de botellas que se podrá beber con esas treinta monedas. Pero al cerrarlos, lo que ve son los ojos de María, mirándole con infinita ternura, mientras sostiene al niño en sus brazos. —Guarda esas monedas para otro, responde el pastor con convencimiento, y sale de la taberna para siempre. —¡Puf! Menos mal que acaba bien, creía que nos ibas a dar la noche. Claro que si te miramos a ti, María, todo se arregla. Si me lo permitís, yo quería contar un, un último cuento antes de que se nos acabe el tiempo.
1: Pues claro, adelante.
0: Este se titula La segunda sorpresa, y es muy cortito. Después de un larguísimo viaje, ya muy anciano, aquel sabio repetía una y otra vez a cuantos le quisieran escuchar la primera sorpresa fue encontrar al rey en un pesebre la segunda, descubrir que el regalo no era mi mirra, sino su
4: corazón
2: Muchísimas gracias por los cuentos el niño no se ha dormido pero ha dejado de llorar porque le encanta que le cuenten cosas
3: Pues nosotros nos vamos a ir ya pero no os preocupéis, que seguro que los oyentes de los 10 minutos con Jesús os van a seguir contando microcuentos navideños.
1: Lo dicho, muchas gracias por todo y volved cuando queráis. Ya sabéis que en Belén siempre está vuestra casa.
3: Muchas gracias a vosotros, José. Y prepárate, ¿eh? que este que es tu año te vamos a marear de lo lindo.
1: Lo que haga falta.
3: Adiós, hasta adiós. luego, feliz noche. Hasta
5: luego, adiós.
3: Adiós. Feliz, hasta adiós, feliz
5: Navidad, feliz noche. Oye, pues a lo mejor, ¿podríamos hacer un concurso de microcuentos navideños?
3: Ah, sí. ¿Y cuál piensas que puede ser el
5: premio? ¿Participar?
4: No, el premio es mucho mejor y además hay para todos. El premio es
5: rezar. Pues a mí tampoco me importaría que fuese un buen jamoncillo.
0: Ignoto
4: tú siempre igual.
2: Vaya, empieza otra vez a llorar. ¿Tú crees que encontraremos a alguien que le cuente otro cuento?
1: No te preocupes, María, seguro que sí. Pero mientras llegan, ¿por qué no le cantamos una nana a Jesús?
2: Ven aquí, Jesús mío. ¡Eh! ¡Eh! nanita, <risa> nan, nanita, nan, nanita, gea! Mi niño tiene sueño, bendito sea, bendito sea. ¡A la nanita, nan, nanita, nan, nanita, gea! Mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea. Fuentecita que corre clara y sonora. Ruiseñor que en la selva cantando llora. Calla mientras la cuna se balancea. A la nanita nana. Tan nana nana mi niño tiene sueño mi niño tiene sueño bendito, sueño. Sea, bendito sea.